0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos gozando de su gracia mediante la cual nosotros podemos vivirlo todo cristianamente según las enseñanzas del mismo Jesucristo nuestro Señor pues bien hermanos es muy importante que aprovechemos la gracia de Dios y solo tenemos esta vida para hacerlo porque si no pues no nos van a salir bien las cosas no nos van a salir como Dios quiere y seguramente nos vamos a complicar demasiado nos vamos a meter en problemas nos vamos a hacer daño vamos a agrandar los problemas que ya tengamos y sobre todo nos vamos a perder la oportunidad de servir a nuestro Dios. Nos vamos a perder la oportunidad de amarlo más, de encontrarlo todos los días, en fin, de tener una amistad con Él que nos lleve al cielo. Así que sería muy triste nuestra vida si no aprovechamos nosotros la gracia. Grandes hombres y mujeres han aprovechado esta gracia de Dios y han sido dichosos precisamente por eso, y bueno, pues eh, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Estos hombres y mujeres a veces lo hicieron en medio de circunstancias muy complicadas, mucho más difíciles de las que nos ha tocado vivir a ti y a mí Pues eh, vamos dándole la oportunidad a la gracia, para que hoy también tú y yo podamos ser santos como ellos. Y una de las grandes santas de la historia de la iglesia es la que hoy estamos recordando en la liturgia. Hoy es memoria de Santa Clara de Asís, una mujer que nace en el siglo XII, allá en Italia, que va a conocer, siendo relativamente joven, va a conocer a Francisco de Asís, se va a sentir pues fascinada por el ideal de pobreza que vivía San Francisco, un ideal en el que la pobreza se convierte en un instrumento para conocer al Señor y para servirlo. La, la imitación de la pobreza de Cristo que Francisco trata de hacer de la forma más radical posible, no tiene como propósito principal, el decir que la riqueza está mal, ¿sí? que, que una vida de, de riqueza sea un pecado ¿no? enorme Tampoco tiene como propósito principal el decir, bueno, si soy pobre me aseguro el cielo No, tampoco eh, Tampoco se trata de una pobreza que sea disfraz de nuestros resentimientos o de nuestra comodidad Porque no queremos trabajar No, la pobreza de Francisco de Asís es ante todo un estilo de vida que se asume por amor a Cristo a un Cristo al que se encuentra precisamente en los pobres y que la mejor manera de amar lo que encuentra Francisco es haciéndose pobre con los pobres y para los pobres. Con su pobreza Francisco imita a Cristo, se une a él y eso le permite ser más amigo de los pobres y en los que también está Cristo. Y al mismo tiempo la pobreza le permite realizar obras de caridad, para eh, servir a los más pobres, para servir a los marginados, a los desposeídos, a los olvidados del mundo que siempre los hay y a veces en números muy grandes en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y eso es lo que vio Clara de Asís. Lo vio, se enamoró de ello y entonces pues va a ser ella la iniciadora de la rama femenina ¿sí? de los seguidores de Francisco de Asís. Eh, por eso las franciscanas se les dice clarisas. Y bueno, ella va a llevar una vida monacal, una vida de pobreza, siguiendo esos ideales y eso le va a permitir a ella tener una vida espiritual muy rica. Ahora, una de las cosas más interesantes de la vida de Santa Clara es que ella viene de una familia culta, no solo rica, como es el caso de Francisco de Asís, sino que además es una familia muy culta que la ha cultivado a ella, cosa no muy común en aquel entonces ella ha aprendido a leer, a conocer por ejemplo el latín, lo cual le permite acercarse con mayor profundidad a los escritos espirituales, teológicos, a las mismas escrituras y eso la va a ayudar muchísimo para que su vivencia del ideal franciscano sea traducida en términos espirituales y teológicos y le va a dar gran difusión entonces al ideal franciscano precisamente por esa virtud. Porque la pobreza no debe esconder nuestras cualidades, la pobreza no debe llevarnos esa falsa modestia y decir, no, yo no sirvo para nada. No, esa no es la pobreza cristiana. La pobreza cristiana consiste en imitar ese desprendimiento generoso que Jesús nos enseñó con respecto a los bienes de la tierra. Que no basta con hacer buen uso de las riquezas de este mundo. ¿sí? Eso ya de por sí es bueno y podemos decir que es un paso necesario de la espiritualidad cristiana que aspira a la santidad. Pero no es lo único. Después de ese paso, después de decir, híjole, yo ya estoy usando, creo, de forma justa las cosas de este mundo, también hay que desprendernos un poco materialmente, hacer sacrificios materiales. No solo despegar el corazón de las cosas, que el desprendimiento no solo sea afectivo, sino también un poco material. Pero ojo, esta pobreza es una opción, no es la pobreza que nos imponen las circunstancias. Hay gente que es pobre porque no tiene de otra porque perdió sus oportunidades, porque la sociedad no le favoreció, porque alguna limitación no le permite valerse por sí mismo y por lo tanto prosperar con las obras de sus manos, con su trabajo, con su actividad profesional, intelectual. Hay gente que, que desafortunadamente tiene eso. Hay gente que por una discapacidad, sobre todo de tipo intelectual, pues no, no va a progresar económicamente. Y siempre en ellos hay que ver a Cristo y hay que estar ahí con ellos y ser pobres con ellos. Pero esa de alguna forma es una pobreza forzosa que puede ser asumida, pero en principio aquí estamos hablando de opción, de hacer opción por la pobreza. Primero con el desprendimiento afectivo, pero luego también con el desprendimiento material. Ya bien concreto decir, podría tener quizá esta cosa o podría trabajar para tener esta otra, pero ya basta, no lo necesito, ¿sí? No lo necesito. Me parece que a San Francisco de Asís le atribuyen esta frase de que necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, ¿sí? Eso me parece impresionante, ¿no? En realidad es el camino que hay que tomar, ir necesitando cada vez menos cosas, y esas cosas que vamos necesitando, necesitarlas cada vez menos, ¿sí? Entonces el desprendimiento tiene que iniciar en el corazón, pero tiene que traducirse luego en las obras. Eso fue lo que vivió Santa Clara de Asís, lo vio en Francisco, lo cultivó ella misma y lo transmitió a las siguientes generaciones gracias precisamente a pues a la doctrina que había recibido, a su formación, a que sus padres se preocuparon porque fuera una mujer culta, a pesar de que no era esto lo más común o popular en aquel tiempo. Pues pidamos su intercesión para que Dios nos ayude ahora a nosotros también a vivir esta pobreza evangélica, como Cristo nos enseñó, a ir gradualmente creciendo en el amor a la pobreza como una opción para estar unidos a Jesús y para amar a nuestros hermanos los pobres en quienes está Jesús presente de una forma también muy radical. Bien, pues con la intercesión de Santa Clara sigamos adelante y pidamos al Señor la gracia de ser fieles a este espíritu de pobreza. Y claro que, pues Clara se enamoró de Jesús a través de Francisco, Francisco se enamoró de Jesús a través de la pobreza. El objetivo es enamorarnos de Jesús. Por eso estamos conociéndolo, porque nadie ama lo que no conoce. Así que este humilde y sencillo ejercicio de Cristología, de acercarnos a, al conocimiento teológico de Jesús, tiene como objetivo que tú y yo lo amemos más, para que al amarlo más, pues lo vayamos sirviendo cada vez más también. Lo conocemos para amarlo y lo amamos para servirlo. Por eso nos estamos dando tiempo de también conocer pues, su, su trasfondo histórico. El, el origen, verdad, el sustrato étnico, religioso, cultural del que Jesús proviene y que es muy importante para entender también con mayor claridad el porqué de tantas de sus frases, de sus ideas, de sus enseñanzas, de sus gestos. Nos ha ayudado ya mucho el conocer estos grupos que son los principales que aparecen en los evangelios y que conformaban la, eh, la sociedad judía de, de, de ese entonces, de los tiempos de Jesús. Eh, son grupos, cada uno con sus peculiares características, pero todos tienen en común que forman parte, parte del pueblo judío. Tienen distintos enfoques teológicos, tienen distintos enfoques eh, sociales, políticos, pero que los une su identidad como judíos, que no es una identidad meramente étnica, sino que también es una identidad religiosa, porque todos, de alguna manera, pues están en relación con Yahvé, el dios de Israel, el dios de la alianza, el dios que se dio a conocer al pueblo mediante Moisés. Algunos otros datos nos van a ayudar, vamos a verlos hoy. Y recuerden que aquí siempre el testimonio del historiador judío Flavio Josefo es muy importante. Primero porque él es judío, segundo porque es historiador y tercero porque es un historiador judío que habla de Cristo y de sus seguidores, lo cual lo vuelve muy importante para nuestro conocimiento de Jesús. Encontramos fuentes no cristianas, ya se los había mencionado yo, que hablan de Jesús junto con este eh, historiador judío con este autor, Flavio Josefo, también entre los romanos, ¿sí? por ejemplo, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, etc. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que hay una suficiente evidencia documental de la existencia histórica de Jesús. Ahora, estos historiadores, ¿qué datos importantes nos ofrecen para conocer ese trasfondo histórico de la persona del Salvador? Bueno, miren, por ejemplo, Tácito nos va a decir algunos datos que es muy interesante que aparecen en Lucas. Y sinceramente el escrito de Lucas es más antiguo. ¿Sí? Tácito aporta eh, un dato en sus, en sus escritos acerca del reinado de Tiberio, ¿sí? del emperador Tiberio. Y esto Lucas lo dice en su capítulo tercero, versículos del 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, procurador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué interesante dato nos está dando San Lucas. Es muy interesante porque habla de quiénes son las autoridades romanas de ese tiempo, de quiénes son las autoridades religiosas judías de ese tiempo, autoridades más locales como Herodes y su hermano Filipo. Y, y lo hace Lucas porque Lucas sí tiene la intención en su evangelio de investigar y encontrar los datos que le den sustento al anuncio de la fe en Jesucristo que lleven a las nuevas generaciones que ya no conocieron al Señor, que ya no conocieron a los apóstoles, a saber que realmente existió y que no están creyendo en una fábula. Estos datos también Tácito nos los hace referencia, en especial en sus anales, así se llama su obra, él escribe hacia el año 115-117, es decir, Lucas escribió antes, y habla del gran incendio de Roma en el año 64, que Nerón le atribuyó a los cristianos, le echó la culpa a la iglesia que estaba formándose ahí en Roma. ¿Sí? Ya tenemos evidencia por parte de San Pablo especialmente de que hay una comunidad cristiana en Roma, por eso su carta a los romanos. Y sabemos que Pablo va para allá y hay datos bastante fidedignos de que ambos murieron mártires en Roma, precisamente durante esta persecución. Pues el año 64, Nerón, que al parecer no era una persona muy cuerda y es emperador, él eh, va a incendiar la ciudad de Roma. Y le va a echar la culpa a esta iglesia naciente. Y Tácito lo recoge en su escrito diciendo lo siguiente. Para hacer cesar esta voz, la que le atribuía a él el incendio, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Este nombre les venía de Cristo, el cual, bajo el reino de Tiberio, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió en los principios la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo, no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, a donde confluye todo lo abominable y deshonroso y donde encuentra sus secuaces. Lo dice Tácito en sus anales, capítulo 15, en el verso 44 pues ya esta evidencia histórica nos ayuda a comprender que realmente Jesús estuvo aquí en un tiempo histórico concreto, ¿sí? en el tiempo de Tiberio, en el tiempo de Poncio Pilato. Por eso la figura de Poncio Pilato es hasta recogida en el credo al hablar de la pasión y muerte de nuestro Señor para afirmar precisamente la historicidad de estos eventos, de estos hechos. Y a este historiador tácito, pues no lo podemos tildar de que sea benevolente con los cristianos y por eso esté prestándose, ¿no? Para decir, no, pues si los cristianos, los discípulos inventaron a Jesús, entonces este señor lo único que está haciendo es seguirles la mentira. Para nada, porque hemos escuchado el modo en el que se expresa. Él llama al cristianismo superstición y abominación. Es un hombre que detesta al cristianismo y sin embargo como historiador, pues está recogiendo el hecho de que Nerón, injustamente le echó la culpa a los cristianos y los torturó, la culpa de, del incendio de Roma. Es un historiador que además escribe en un tiempo en el que la iglesia no tenía una relevancia como para poder, vamos a decirlo así, eh, buscar ¿no? apologistas entre las grandes autoridades o entre los intelectuales, para nada. Estamos a principios del siglo II, donde aún la iglesia es una minoría y que se encuentra constantemente eh, perseguida por las autoridades romanas. Así que no tiene nada de benevolente con el cristianismo este historiador, por lo cual esto vuelve su testimonio más confiable todavía. Porque no está escribiendo como para decir, no, miren, es que sí, Cristo existió, porque en realidad yo soy cristiano y los quiero convertir a ustedes también en cristianos, ¿no? Al contrario, simplemente está recogiendo un hecho histórico en el que, sin embargo, no oculta su desprecio por el cristianismo. Y así tendremos nosotros también algunas otras afirmaciones de otros historiadores. No las vamos a ver aquí para no abrumarnos, pero ya vamos conociendo entonces que eh, los evangelios tienen datos históricos fieles, ciertos, que no se están inventando las cosas, a pesar de que no tienen una pretensión de eh, hacer una historia, una biografía acerca de Jesús. Cada evangelio tiene un interés distinto. Podríamos decir, eh, así lo, lo ha visto la iglesia durante mucho tiempo, desde tiempos de, la, de los padres de la iglesia, es decir, desde los primeros siglos, que el evangelio de Marcos tiene una finalidad pues, evangelizadora, querigmática, ¿sí? de hacer un primer anuncio, una primera presentación de Jesús. Se ha visto el escrito de Marcos como fruto de una apuesta por escrito, valga la redundancia, de una predicación apostólica, probablemente la de San Pedro. En cambio, el Evangelio de Mateo trata ya de presentar a Jesús de un modo distinto, más amplio, porque está hablando a una comunidad de origen judío. Y entonces les habla en un tono, ¿sí? con unos datos que son importantes para los judíos, para que reconozcan a Jesús como Mesías. Lucas en cambio escribe con el interés de dar fundamento a la fe de cristianos de segunda tercera generación que ya no conocieron al Señor, que ya no conocieron a los apóstoles. Es probable que el mismo Lucas no haya conocido al Señor, no haya conocido a los apóstoles. No sabemos si este Lucas es Lucas el médico que menciona a San Pablo en una de sus cartas. Es bastante probable que lo sea, pero aún así ni el mismo Pablo conoció al Señor. Es decir, Pablo ya conoció a Cristo cuando se le apareció. Pablo solo tuvo experiencia del resucitado. Y aún así, bueno, él, él es creyente y se hace apóstol y así ha seguido la fe de la iglesia hasta nuestros días. Tampoco ustedes y yo hemos conocido terrenal, terrenalmente a Jesús o a los apóstoles y aquí estamos como creyentes y también como evangelizadores. Bien, esa es la finalidad de Lucas. En cambio, San Juan tiene una experiencia distinta porque Juan hace una reflexión teológica. Juan se está preguntando qué significa la presencia de Cristo. ¿Quién es él? Por eso parte ya de afirmar su divinidad. Cosa que no hacen de principio ninguno de los otros evangelios. En cambio Juan sí, Juan empieza diciendo en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y eso dice Juan 1.1 y luego Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Divinidad y encarnación. Ya conoce el misterio de Jesús. Ya sabe que Jesús no es un simple hombre, no es un profeta más. Es Dios hecho uno de nosotros. Esto significa que esa comunidad de San Juan ya pensó mucho, ya puso en oración, ya reflexionó muchísimo acerca del misterio de Cristo y por eso estas distintas connotaciones. Luego, hermanos, hay otro dato muy importante para comprender este trasfondo histórico de Jesucristo nuestro Señor. Es una expectativa religiosa muy intensa que se daba en el pueblo judío en tiempos de Jesús. Y es la expectativa mesiánica. Ya el Mesías había sido anunciado y prometido. Tenemos anuncio de esto de parte de Moisés en el Deuteronomio. Dice Dios les dará otro profeta como yo. También al rey David se le hace una, una promesa, una profecía mediante el profeta Natán. Que un descendiente suyo se reinará, se sentará perdón, en el trono de su reino y reinará eternamente. Están también eh, las figuras mesiánicas que aparecen, por ejemplo, en profetas como Isaías, donde habla de este siervo de Yahvé que con sus sufrimientos vendrá a realizar una nueva alianza. Entonces ya está muy anunciado. Claro, eh, también en el profeta Daniel encontramos nosotros esa visión que tiene de un hijo de hombre que recibe del anciano de muchos años el poder y el reino, y que va a reinar precisamente con un reino que no tiene fin. Eh, todas esas son promesas, son profecías, son anuncios del Mesías. Sin embargo, hacia el final de, de esta etapa del pueblo de Israel, antes de la llegada de Jesucristo nuestro Señor, pues viene esa lucha que tienen contra estos pueblos que los dominan. Primero los Seleucidas y después los Romanos, que son pueblos paganos y que a veces quieren borrarles su identidad, especialmente en lo religioso. Esto suscita una fuerte reacción del pueblo judío y por eso hay muchos escritos extrabíblicos que ya hablan del Mesías pero en otro tono, con términos políticos y Un Mesías que va a venir con un ejército, va a derrotar a los enemigos de Israel y va a hacer que Israel sea una nación poderosa y ahora ya Israel no va a ser dominado, sino que va a dominar. A esa literatura le llamamos literatura apocalíptica precristiana. ¿sí? Es una literatura apocalíptica judía ¿sí? que se da especialmente a partir del tiempo de los macabeos Hay muchos de estos escritos que ni los judíos tienen como palabra de Dios ni tampoco la iglesia los va a tener como palabra de Dios, pero sin embargo ejercían una influencia en el ambiente espiritual, religioso y en la imaginación de los judíos de tiempos de Jesús. Así que esa idea está ahí en el aire, están esperando al Mesías. Precisamente por eso San Pablo le llama al tiempo en el que Jesús viene al mundo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, así lo dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, le llama la plenitud de los tiempos. La expectativa ahí está, el pueblo ya quiere al Mesías, saben que el Mesías está por llegar. Así que no se pierdan el episodio de mañana en el que estaremos hablando ya con datos más precisos y acudiremos también a las Escrituras para conocer esa expectativa mesiánica que tenía el pueblo judío en tiempos de Jesús y que por una parte les va a ayudar a ellos a, a comprender un poco lo que Jesús está diciendo, el cómo se está presentando, aunque también los va a desafiar porque la idea de mesianismo que Jesús tiene es distinta de la que ellos se habían formado. Te damos gracias, Padre, porque nos permites conocer a tu Hijo para amarlo más y poder servirlo con entrega todos los días de nuestra vida. Haz que nunca nos falte tu divino auxilio para poner en práctica todas sus enseñanzas. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.